0: 欢迎收听 IT 公论，呃，这期开头我跟 Real 还是先回应一下这个听众的反馈哈。那个第一就是我们上次节目出了之后，呃，又有很多朋友给我们在微博上留言啊、呃，谈了他们对就是 Read Later 这一类产品的一些看法。呃，所以 Read Later， 如果大家要听上一类上一期的节目的话，就是指其实我主要讲的就是 Instapaper。呃 ，readability， readability， 还有那个 ，Pocket 这三个产品。那有一位朋友，呃，在跟我们说，他推荐 Real 在 Mac 上用 Read Kit， 说比那个 Pocket 官方和的 Mac 客户端好，因为 Real 你上次是说你用 Pocket 一个主要的理由就是它有 Mac 客户端。
1: 对对，对所以 Read Kit 你有你有试过吗？还没有，昨天看了一下，那个他要他是一个呃付费软件 a p p Store 里面我看到的价格好像是七刀吧，嗯、换人民币可能五十、嗯，
0: 嗯嗯，啊、呃，四十多
1: ，对，四十多的样子。呃，因为其实我在 Mac 上用的也不多，所以我也没没打算去买那个，因为，哎，就是按我这个频率，完全完全没有必要。嗯，然
0: 后这位朋友还说，那个他当时抛弃 Instapaper 是因为界面太粗
1: 糙了。呃，我不知道，就是。Instapaper 这一门太粗糙
0: 。我我能理解他这个说法，就是就是 Pocket 和 Readability 看起来就因为你知道 ，Marco Arman 最早 Marco Arman 做的 Instapaper 嘛，然后他自己也承认自己不是，他确实是个工程师嘛，他不是一个设计师，嗯、所以他也承认自己设计能力有限。嗯、而且 Instapaper 最早很多东西其实都是他自己在做，后来好像请了一个外面的设计师来合作。呃，而
1: Pocket 和 Readability
0: 一开始就是有专业的设计师在
1: 参与的。所所以，所以他刚好看又就用到了那个 Instapaper， 在就是 Macromen 自己写的界面那个版本。不，可能，但是但是，我觉得就算是现在，就是现
0: 在 Instapaper 已经是 Beta Works 的一个产品了嘛，就是嗯，他那种他有那种很就有点像是 Gmail 那种感觉，你知道吧 ？Gmail 的 Web 界面，我说的是，就是我们一开始用的时候，我们我们不会觉得，我们不会说 Gmail 的 Web 界面是一个很好用的界，很很很漂亮的，但是它非常好用，就是它首先它很快，对吧？嗯，就是有那种。嗯，工程师美感，你可以这么讲。嗯
1: ，对，我还挺喜欢这种的，就是挺简洁的嘛。
0: 对啊，对啊，因为你是工程师啊。<笑><笑> OK，
1: yeah， makes sense。啊，对。所以
0: 不，工程师美感当然不是一件坏事了，但是就是这、就是两两类的设计，所以可能有的用户会呃用粗糙来形容这种东西。就嗯比如说像 Gmail 的 Web 界面，显然它在做 trade off 的时候，就是。呃，他把快放在第一位嘛？对，对<吧>因为他毕竟是一个 web app。对，而且这这个是这个是完全正确的。就是你你做一个 web 的 email 系统，嗯、把快放在就就像当时那个 Google 的这个搜索和当年就 Google 最早出来的时候和当年其他的这种搜索引擎一个主要区别就是它快嘛。对。呃，但同时这也使得它的你看我们可能最初看到 Google 的搜索界面现在都很熟悉，就一个 logo 下面一个框什么都没有。呃<笑>，就会觉得不漂亮，但是在这种事情上，其实快是更重要的，所以他做这样的一种选择是没有问题的。嗯，但我理解有人为什么会觉得它粗糙了，就可能粗糙不是一个最准确的形容词，但是它的意思大概是那样。呃，嗯、对，但其实对我来说，像这种 Read Later 软件跟搜索引擎其实差不多的，就是我我希望它的那个各种呃装饰和各种功
1: 能，其实是越少越好。对啊，所以我觉得从这个角度来看，就其实他们三个也大同小异吧。我觉得就简洁程度上，起码就现在的版本哈。Pocket 不简洁
0: ，我觉得 Pocket 真的不简洁
1: 。Pocket 还好吧，就是至少在 iPhone 上，它
0: 就我看一下，就不是有一点哈，就你看它那个呃 iPad 版本，它上面有两个那个 Tab 按钮，就是你可以切换用它的内置浏览器打开和用的 Pocket 浏览器。这个其实就是一个呃 ，Instapaper 是把那个用浏览器打开，把它藏的比较深嘛。你要点那个分享按钮，嗯、然后可能你要点 ，open 还是 open browser 还是 share 还是什么？但但是那个 Pocket 把这个就做成了一个 toggle switch， 就是一个两个切换的按钮左右。<对>那那其实这对我来说是一个复杂，因为因为就是说我我用这种软件就是为了离线看的，我其实很少需要我要去点看它的原来的那个 web 界面。
1: 对，就是它在 iPhone 上好像还比较不好，就是你是需要往上，就是往下拉它才会出来的一个头部，就是你默认打开一个文章是不会有的。嗯，但 iPad 我现在用的也比较少，所以没太留意这个事情。是，
0: 好，嗯、那我们因为上期还有提到一个，上上期一个主要的论题是，呃，一篇叫做《Silicon Valley's Youth Problem》的文章，还是大概两周前发在《纽约时报》杂志上的，呃。real 我发现我们聊了之后，这不是说我们聊导致这个，但是反正最近就是这篇文章引起了相当多的反响。呃，嗯、首先美国的媒体这几周吧，应该有说是有一个“黑硅谷”的这么的一个倾向，就是什么
1: ageism 对吧
0: ？呃、uh, ，ageism 那个我也看到了，然后那个还有一篇就是就是 New York 这个杂志上有一篇叫《那个 Failure Fetish in Silicon Valley》，就是。因为你知道这个硅谷或者说是创业圈有一句话叫这个 fail e d fast， 呃、uh, ，fail e d often， 然后 fail e d better， 大概是这样，就是说你、嗯、你你不要怕失败，你做一个项目做一个公司，你要失败不如早点失败，然后你知道你下一次失败能够比前一次失败失败的更好，然后最终有一天你可能就成功了，大概是这样的一种一种一种理念和哲学吧。然后然后这篇文章就认为这个这件事情走的有点过了，就变成了一种。对对 ，failure 对失败的一种崇拜，一种癖恋 fetish。呃，对啊，就是这是一篇。然后还有像那个，包括那个、那个 youth problem 的文章出来之后 c o r a n 上有很多人讨论嘛。然后有基本上对他来说，我我觉得比较嗯比较有说服力的一种一种反论是，就他没有数据，说白了。<笑>就是，比比如说他他会说那篇文章里有提到说，呃，现在有很多这个非常有才华的工程师，他们不再在乎这种基础设施类的这种创业公司，他只在乎，呃，按照那个作者原来的说法，就是 more web apps， 他希望有更多的这种 web apps， 不论做出来不不管是什么都好。然后、嗯、呃 ，Quora 上有一个人就说，他说我我是工程师，我可能并不真的是非常有才华，但是我对于所谓的 more web apps 一点兴趣都没有。就我，对啊、对就至少你我这个我这个样本，你这篇文章说的就就不符合我的情况，所以就是他觉得这个人其实是用了很多，按他说是一种文学性的语言，来描述自己呃模糊的感受到了一些气氛，然后他也说这种气氛其实呃就就这个人他自己也有感受到，他并不认为这种感受是错的，但是他觉得呢你要在你们是不是发文，你写这种新闻性的东西，你是需要。至少有一定的数据和有一定的调查，你得问过一些人。可能按照传统的新闻学理念，你正反双方你都得找到，都得拿到一些引语吧。但是他是完全没有的。我觉得这个其实也很难怪人家啦，就是毕竟他是一个研究生嘛，而且肯定学业是很忙的，他也没有时间，而且很可能也没有身份去问这样的事情。因为你知道，如果你。是一家报纸或者杂志的记者，你你你会有这个，你有身份之后，你打过去问就比较顺理成章嘛。你说啊、哦，我现在是你们是吧？我给他写个东西，但这个人很可能就是他的一篇自由作文，你知道吧？是练笔的，但是他然后他就投稿就投上去了，所以在就是你不能说啊、哦，我是哥伦比亚大学的计算机研究生，我想采访你一个什么什么事情，对方觉得很怪的嘛。我们要接受接受这样一个采访，所
1: 以所以我觉得就是他他不是一个记者，就是我们是<的>就是也没有必要按照一个就是说按传统的一个新闻的一个叫怎么讲，就一个一个报道的要求就要求他吧，我觉得是这样。对
0: 对，然后确实他也是发在《纽约时报》杂志上。本身这个《纽约时报》杂志和《纽约时报》来讲、嗯、来比的话，杂志它就更倾向于刊登长一点的，可能包含这个主观的观点多一点的这样的文章吧。对对、嗯。OK， 那我们。今天的话题呃主要有两个，一个是这个大家可能都知道了，就是 Facebook 好像前脚买了 WhatsApp， 没多久，现在后脚就是20亿美元收购了一家叫 Oculus 的公司、mm hmm. ，Oculus VR， 呃，二十亿美元。然后这个这个公司有一个很很重要的特点，就是它好像成立没有多久，而且它最初是作为一个 Kickstarter 众筹，以众筹的方式。筹集到最初的资金，呃，准确的讲，他们是在30天里，通过 Kickstarter 这个平台筹到了240万美元。当时那个 Real， 你你你你你是什么时候知道 Oculus 的？
1: 呃，我之前就专门众筹的时候，我就看过他们在那个 Kickstarter 上面的网站嘛。然后后来就录录，因为这个产品当时还就是蛮 geek 的一个东西啊。嗯。然后当时关注的也很多，而且我个人对这一块也有点兴趣。嗯。但是我我我是有一次有人见到，真的有人见到在拿这个东西，但我自己没有去试用哈。嗯。就是在就是有上上参加那个 Startup Weekend 的时候，有有一个人有一个组的项目就常常，就是他想想基于这个来做一个叫做呃。虚拟购物吧，就是他们想复制一个这种在真实的一个 shopping mall 里面的体验出来。嗯
0: ，啊，你们要试啊
1: ？对我没有试，因为当时是是别的组嘛，我不在那个组，然后他们就只是很简短的时间，呃，给大家介绍介绍一下这个东西是什么。然后我第一次看到那个东西的实体，然后就看蛮大的，反
0: 正对你，你如果去看那个网站上图片的话，你会看到它体积其实相当的惊人
1: 。对，就是。
0: 基本上，你如果从侧面看，它的厚度跟你的半个脑袋差不多了吧？嗯
1: ，差不多。对对，如果
0: 头小一点的，可能还不止半个。<笑>然后，我不知道你怎么看虚拟现实这件事情。就是说，其实我们知道，最早的时候八十年代就开始了各种对虚拟现实的研究。然后，我记得就是前两年的时候，就是看3 D 电影，包括3 D 电视的概念刚刚开始慢慢的普及，然后。有人说过一个事情，就是因为你知道我们现在看 3D 电影，它是其实是有左右两个摄像机在稍微错开一点，有两个影像投射上去嘛，然后它是通过那个戴上眼镜之后，通过那个眼睛这种景深的不同来营造那种 3D 的幻觉。呃，当时我看过，因为我自己不喜欢 3D 电影，呃，其中最重要的一个原因是很实际的原因，因为我本身戴眼镜。
1: 然后我不戴隐形，再戴一个不舒服。对，那么
0: 再戴一个再戴一个3 D 眼镜，其实真的是很讨厌的事情。呃，但是，呃，也有很多人就是会觉得，其实3 D 电影对于电影艺术并没有太多的贡献，至少对于大部分电影。当然，我们知道像像那个什么 Gravity 这种，那对于3 D 的运用其实是相当精彩的。但是有太多的电影，呃，让人感觉更多的是由于做3 D 设备的人想卖设备，然后不断在推这个概念。嗯那么，但是当时有一个人就指出说，因为那个人他说我在八十年代的时候就是研究虚拟现实的，然后当时他们发现就是，你知道虚拟现实基本上到目前为止主要是跟游戏联系在一起嘛，因为这个它可以让你进入一个所谓的 immersive 就沉浸式的一种体验，那么进去，那么当时他们就要找很多这种小白鼠用户来做测试，因为你知道戴这么个眼镜。会不会对这个人的健康，或者说这个会不会让人不舒服，会不会对人的健康有负面的影响嘛？会找一些人来做测试。当时说有相当多的人用了这个东西之后，呃，就发生了头晕，甚至有时候有恶心这样的感觉。最终他们就停止了这个虚拟现实的
1: 项目。而、啊、这肯定不是因为虚拟现实的原因。没有没有，就是
0: 、他他说当时是因为就是他们用的那个虚拟现实技术跟我们今天的3 D 电影是很类似的。就是投射出两个深度不一样的影像来制造那样的<是>那样的<是>那样的幻觉
1: ，啊，不不，我我是想说，这就是那刚刚你说的那个头晕和那个就是呕、哦、吐那种现象，就是你不需要用这个就就怎么，你玩你玩那种传统的那种设置游戏的话，如果它的那个闪烁和帧率比较高的话，就技术限制做不到很逼真的效果的话，你一样会吐的。所以啊，我明白你的意思，就这就像那个
0: iOS 7出来之后，<对>它那个 folder 的那个 zoom 的效果。
1: 对，出来之后
0: 就有人就是有病理上的那种不适了，然后那个人写了一篇文章，后来那个文章被转的非常的多，后来，呃，苹果就增加了一个可以关掉这个效果的选项嘛，在在 settings 里面，呃，所以所以确实就是说，这有点像，比如说像像色盲或者一些一些嗯不算是很严重的病症，但确实是会会给这个患病者带来很多不适的这样的一些一些一些状况吧，所以就是。呃，但是我看到现在的这种报道，好像 Oculus
1: 相当于是下一代的虚拟现实技术。嗯，我不知道他是这个怎么界界定下一代、上一代，就这个无非就是在那个逼真程度上的区别吧
0: 。对，因为那个我看，我看了一下那个他那个创始人自己的那个视频嘛，然后就是他们说非常非常的真实什么的。嗯、然后我我看了其中一个实例，因为我也没有那个眼镜，但是有人做了一个。就是有一个爱好者，因为你现在他那个 Oculus 那个眼镜是这样的，就是他当然有一个我们刚才说那个很大很厚的眼镜可以买，呃，是300多美元吧一共。但是同时他有一个 Developer Kit， 就类似像 SDK， 就是给开发者用的，就是你可以基于这个眼镜的一些功能开发一些相对的一些应用和软件。然后有一个人就拿那个 Unity 还是什么，就反正用这个建模技术造了一个。以前那个美剧《Seinfeld》里面的那个房间，嗯，就如果大家没有看过《Seinfeld》，可能很多人看过《Friends》，其实是类似的东西，就是说，它就是那种典型的美式的那种大公寓嘛，就是一个很大的一个公共空间，有个沙发什么的。然后，呃，他就把那个房间就构造出来了。然后你戴着那个眼镜，你去下他那套那个做那套图，然后你就可以在里面，好像你人真的在里面走一样。但是看那个视频，其实并没有觉得。有太震撼，但是但是因为你知道，他那个只是一个个人练手的东西哈
1: ，就本身
0: 他那个也并没有说做的太精美，嗯、也比比如说各种什么沙发的质感啊，也也没有去做，基本上就是一个纯色的一个一个光亮的一个东西。对，<笑>那个我我其实我我看到这个消息，我第一个想到的是件是是那个什么事、啊、是那个《Big Bang Theory》里面有一个
1: 有一段引语
0: ，你 real， 你看不看那个节目呢？
1: 呃，我看，但是最近几一,一集啊，那几集没有看，就之前最开始的几集,集看。
0: 对他就是呃，在第四季的第二十集里，呃、当时有一个场景是 Lena n 和 Sheldon 在那玩那个任天堂的，应该是 w i i 吧，然后他们就用了那个，嗯、有一个那个射箭的一个，你知道任天 w i i 有很多配套的那种控制器嘛，<笑>比如说开车了什么，<对>他们用的是一个射箭，那个控制器就做成一个弓的样子。然后是虚拟的，然后当然没有箭了，它只有弓。但是你在弓上，你用手一拉，噗，你就可以去射那个箭。然后肖等玩的非常认真，然后到了这个 Lanner 的时候呢，他拿上那个弓，就一开始就想拉弓想射。然后那个肖等说：“你在干嘛？”然后他说：“我在射箭啊。”他说：“你箭从哪来的？”然后那个我的，他说：“我没有看你，我没有看到你从你背后的那个装箭的那个框里把箭抽出来。”你怎么会有剑呢？<笑><笑>你知道肖恩很很很很较真嘛？就是，然后然后然后 Leonard 觉得这太蠢了，他说他不准备这么干。然后这个时候，呃，肖恩说了一句在我看来是非常经典的话
1: ：“Leonard, the people at Nintendo can only go so far in helping us recreate an actual athletic experience. We have to do our part too.”
0: 他说：“任天堂的人，嗯，呃，帮我们重建这样一个这种运动的这种虚拟现实的这种体验，他只能帮到这里了。”<笑>就是有一些事情我们必须自己做，我我我很喜欢这句话，就是我觉得就我很同意这句话，就就是说你我们仔细想一下，其实所有的媒介都已经是虚拟现实了，就是你看电影是虚拟现实，对吧？对，对你是想进入一个境界，你听音乐是你，你其实上网也是的，你你比如说你想想象一下最早上网的感觉，你你坐在。不管哪里，中国的某个城市里，然后你跟千里之外的人在交流一些非常小众的兴趣爱好，不管是编程也好，还是这个实验艺术，还是什么都好，这其实是很虚拟现实的体验。你再往前说，其实看小说
1: 是不是虚拟现实一样的呀？我不记就就在在你脑子里面构建一个世界吗？
0: 对，其实就是我觉得所有的这种所有的艺术吧，它都是为了让你可以进到一个、嗯、进到一个境界里面。那么，当比如说我们现在谈游戏的时候，经常谈所谓的 immersive， 对吧？呃，包括谈设计的时候，有的时候你你看到我们那个在这个 app 的设计上，我们会说，呃，无边框设计是为了营造一种 immersive 这种沉浸式的体验。这个其实是在这个苹果自己的那个人机界面则例，就是那个 human interface guidelines 里面，他们有提到的，就是说。呃，他希望大部分时候你们用标准的 UI 界面那些元素，比如说按钮啊操作。但是他说，如果你是做游戏的，你可以设计一套自己的这种呃定制化的这种界面，因为那种界面可能更方便用户进入一个沉浸式的这种体验。所以，所以 immersive 沉浸式其实这个这个事情是一个共通的。我觉得所有的这种创作，呃，和所有的这种艺术，它都是为了让受众，不管是读者还是听众还是观众。进入到一个和现实无关的东西，把他的把把现实暂且忘掉，暂且关在门外这样的一种状态。然后，在我看来，其实这个是他的乐趣，就是呃，肖正说的那句 “We have to do our part too”， 我觉得非常的重要。就是你如果你自己不付出努力，而只是靠这个作者，嗯、就是创作者他提供给你的那个东西，其实你的这种。爽度会降低的
1: ，对，呃，不过不过那句话也也有点小 bug 哈、啊，就是说，嗯，他那个假设是说你你玩那个 V 的那种游戏，你是自己是不会运动到的嘛？嗯，呃，但我我我不知道你有没有玩过 V 哈，因为我之前有我有我有一段时间很迷那个 V 上面那个高尔夫球那个游戏啊，对。那个其实你玩可能玩时间就是它是那种一局一局的嘛，然后你可能多玩几局或者是给给朋友对抗的话，其实它是蛮累的
0: 。啊、哦，是啊
1: ，对，不但对但是
0: 我觉得 Sheldon 这段话的重点不在于运动这件事情了，虽然他用了 athletics 这个词，嗯、但是其实你把它换成把 athletic 换成 VR 是一样的
1: 。对，换成虚拟现实。我想就是那个意思就是说，他他觉得就是起码呃，我觉得那个暗含的意思啊，嗯、就是说因为你毕竟就他把那个。虚拟的现实和真实它是分得很分得很清楚的
0: 。你说 Sheldon？ 对对，我我觉得就是说，呃，可能吧。那我我觉得就是说，他是需要通过一种呃自我暗示。他认为就是完整的虚拟现实的体验必须通过自我暗示才能够实现。就是他那个从一个不存在的一个框里抽出箭，这是一种自我暗示，就表示我真的在射箭。
1: 对，就是因为那个胃还做不到那种就比较真实的体验嘛。就是说，嗯，比如说，如果你换成一个更加，就跟我们我们想象更加真实的一个模拟是怎么样子？就是，呃，你知道有些胃的那种部件，它是可以，比如说是那种震动、呃、对，你你是需要物理去挥动它的。嗯、当然你可以，当然比如说你说就就拿就拿高尔夫球那个东西来举例子啊，它是用那个把手，然后你这样就真好像真的你在挥舞一个那个高尔夫球球杆的样子去挥舞它，然后它就能打出去嘛，对吧？是。就当然没错，因为那个那个东西比较笨嘛，它不能区分你是横着打、竖着打，从从上往下打还是怎么样，对吧？嗯、就就不能很精确的告诉你这种区别。嗯、但是如果你讲甲以石这个技术能够足够，就比如它里面的那个叫做那个叫陀螺仪的精度，能够足够判断它那个东西的实际的走向，从而判断你的挥杆是否正确呢
0: ？对。就这种
1: 这种这种区别，其实就就不是那么就那个界限就不是那么清楚了。
0: 这事儿其实说到底还是跟像我们以前讨论像推荐算法这类的问题一样啊，
1: 就是说，是技术在
0: 对现实的追赶，嗯、这这这条路上的一个，就看它跑到一个什么样的状态了。因为你如果真的要较真的说和现实差距有多大，<对>那。站在现实那一边的人，永远可以找出很多差距。比如说，他要他要抬杠的话，他可以说我们打的高尔夫球，我们是一种商务社交啊，或者说是一种放松啊，这些东西你你用这个虚拟现实是呈现不出来的，对吧？呃，你没有草香。对，不是这话其实是没错的。就其实你你如果去打过打了一次真的，然后你再回来拿你你用无意或者用不管什么未来15年会出现的东西也好，肯定是有区别的。但是我觉得可能很重要的一点就是说。这种技术本来不应该以追赶现实为目标吧？对对，就是说我我们看到，比如说我们，你像我自己玩过的游戏里最有进入式感觉的是《塞尔达的传说》，我玩的是那个，因为我我不是从红白机年代我没有玩过当年那个版本的，因为我们知道《塞尔达传说》在每一代的任天堂游戏机上都会有一个新版本嘛，我玩的是无意上面的一个版本。叫叫 Twilight 什么我忘了，因为我我不是深度的游戏迷，但是反正当时我玩那个觉得就非常的震撼。我相信所有的人玩过 RPG 的都会有这种感觉啦，就是废寝忘食嘛，说白了。呃，那
1: 那那个那种进入感是因为你自己对那个就是游戏很投入对吧？不是因为它的这个它的它的表现形式让你觉得很进入式
0: 。我觉得不，我是这样的，因为每个人玩游戏不一样。比如说，我相信很多玩《星际争霸》这种的。嗯他也会很有进入感，嗯、但那种进入感可能是一种是一种运动式，是一种对抗式的，就是说我在跟另，嗯、比如说我们有一个队，然后我们我和我的队友在跟另外一个团队在进行对抗，其实这个本质上跟你踢足球我觉得没有什么区别，嗯、这种对抗是一种乐趣，而且你跟你的队友之间的合作本身这个也是很有快感的嘛，如果合作的好的话。但是像 RPG， 我个人的玩法就是我我很看重故事，就对我来说那是一个小说，嗯、或者说那是一个那是一个叙事。
1: 对我我我我刚才问的一点就是想说，就是你玩那个游戏，就是 RPG 那种游戏的，就是进入感，可能是不是更多是跟跟小说，就阅读一本小说的那种投入是类似的
0: 。有，因为那个我我会很仔细的看那些屏幕上的文字的提示的故事情节，我知道很多人是就很烦看那个东西，嗯、啪噼里啪啦不断按右键，不是右键啊，就是 next 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 一段一就跳过去。<对>但我觉得读那个是很有趣的，而且你你你设想一下，就是有的小说，比如说以这个。第一人称叙述的小说，其实你读着读着就是很容易把自己带入嘛，嗯、主角<笑>对啊对啊，但是在这种从这种意义上说，其实游戏能够做到很多小说做不到的事情的，就是你<对>你你在玩像塞尔达的传说这样的游戏的时候，你真的是
1: 处在一个你就是主角，事实上这个是游戏的这个整个的设定就是这样的。对我我刚才就是想想想说明白这个意思就是。我觉得又可以分两种形式的，就是进入吧，虽然效果是一样的啊。这种就是说，就比如某某一个游戏来讲，它的那个故事情节很好，嗯，它的那个呃逻辑很那个复杂，然后让你觉得，哎呀，你就是那种主角代入那种感觉就蛮好的。然后另外一种进入感，我觉得是更多是像那种就是 Oculus VR 这种技术来做的，就是它让你营造出一个身临其境的，比如说视觉的效果，嗯。然后就你可能你可能对那个技术你觉得你可能对那个故事情节或者说那个或者说根本就没有故事情节，比如说你玩一个这个，呃，就是你我说你玩 CS 就是那种射第一人称视角的射击类的游戏嘛。嗯对，就是你那种说你你可以不需要你的那个叫什么呃带入任何的故事情节，你可能都不明白他在讲什么故事，但是你戴上、那个、这个虚真那个虚拟现实的一个眼镜，然后你看到的这个世界就是跟那个游戏里面的世界是一样，就是从这个视觉的体验上来让你进入，我觉得是还是有点区别的。当然说如果要做到最好的，这必然是就是两者的统一嘛，就是故事情节很吸引人，让你就是你自己有那种代入感，就是对那个角色的代入感，然后这个。这个视觉体验上，或者说听觉体验上，也有很强的那种真实性。那这两个如果做到一起的话，那就是那个虚那个虚拟现实做的比较极致的地方。对，我觉得让人进入、让人投入有很多方法，而且很可能这些方法
0: ，嗯，就，呃，让它更像真实，我觉得可能永远不是一个最好的方法。就是你刚才说的第一人称的射击游戏，哈。嗯、我觉得那种进确实那个进入感很强，但那种进入感主要是来源于那种竞技的快感，还有那种紧张的那种你要随时判断，呃，随时做出决定的那种快感。嗯、但是你实际看它实际呃屏幕上显示出来的东西，跟真实哪有一分相似啊？你知道早期的时候这个图呃各种计算设备的图像显示能力很差嘛，所以比如一个人的肌肉都是方形的，嗯
1: 、是,是一个
0: <笑>是一个,是一个对，甚至圆一坨一坨的对啊，嗯、连连圆柱体都不是。那么。这个东西显然是很难看的，而且就是也不像，跟也不具备这种跟真实的这种相似度嘛。但是，尽管如此，大家仍然还是很很沉浸其中，完全完全就就里完全没有问题。所以我觉得，很多时候其实是就是脑补是很重要的吧，甚至说，呃，不只是很重要，是不是？在我个人看来，脑补的成分越强，越容易进入。就是我觉得，<对>我
1: 觉得就他给就是刚才我们讲的那种第一种形式的进入嘛，就是你需要自己去想象的东西越多，嗯，你可能需要完完成的那个动作越多。不过刚才讲到那个，就是他，就是技术的原因导致他对这个现实的还原不是很真实嘛，嗯，啊、呃，当然这个当然那个早期确实因为有这个计算能力的这个限制，啊、嗯呃，确实是一个很大的问题。因为我印象最深刻的说，你玩过第一代的古墓丽影吗？呃，没有，我第第几代都没玩过。OK， 第一代古灵它就是一个，在我看大概是在九十年代末吧，可能九八或者两千年开始的时候，就是它是一个。他可以调，但是他不不是一个严格的第一人称视角，就是你可以，嗯、其实你可以某一个视角，你是可以看到主角自己的。对对对。但是你可以调成，就是你可以从主角的那个视角看出去，你不看到主角的这个这个角色本身。嗯。啊、呃，就是你可以玩玩家自己控制。<笑>我印象很深的就是那个 Laura Craft， 就是那个主角嘛，是一个很性感的一个女生，<对>然后她的胸是尖锥的。啊，对啊，这<笑><笑>这就我刚刚说
0: 的那种问题嘛。但是你你仍然觉得她很性感，对,对吧？
1: <音>对,对对，然后这种对重要对,对那个，就是因为故事情节的原因嘛，然后你觉得哎，你跟那个主角共生死去去闯关，你历冒险、啊，然后觉得还挺投入的啊。但是你再换过头来，就是到现在我们技术发展了这么多年了，那我有一天去那个 Best Buy 去看一个那个叫什么，那个索尼新出游戏叫 PS 4对吧？嗯。对，然后他们在那个在 demo 一个那种就是大型的那种第一人称射击的游戏，我现在看了一下那个画面，它是在一个可能七八十寸的一个屏幕上投射出来的，在那里展示，那个效果真的非常逼真，就是它很细腻，很细腻。但是，当当它跟细腻和逼真还是有区别的哈，因为这里牵涉到一个我们他们有一个叫做啊、呃、uncanny valley， 叫做恐怖谷的理论嘛，嗯、就是。啊，这个恐怖理论还蛮有意思的，就可能简简单解释一下，我的理解是这样子，就是，啊、呃，比如你要做一个东西，你要让它越越像越接近真实，特别说，比如说你要做做一个娃娃，它还接近像人，它可能你它有一个，我们如果从这个。他接近人的这个真实程度的维度来判断，如果他很不接近真实，比如他是一个卡通的娃娃，他跟真人有完全呃非常明显的区别，那可能我们觉得也无所谓。啊、嗯呃，如果他能够足够足到呃，如果他如果他能够就是越
0: 来越像真人，
1: 越来越像真真人的时候，到某一个程程度的时候，我们反而觉得感觉他很恐怖，就是因为他很像真人，但是我们知道他不是，就有点就按中国的迷信的话，就是鬼
0: 。对，就是我相信。大家在知道这个恐怖谷理论之前，会有类似的体验，就是比如说有些人体模型会非常像真人，或者甚至你知道近年有一些，呃，明星或者艺人，他把自己化妆的那种，他的化妆术让自己看来更像一个娃娃、洋娃娃，而不像一个活人。嗯、就那个时候你会产生一种，就是我们作为人类哈、啊，会产生一种不适感。Yeah. 这这就是恐怖谷理论的一个大概的一个一个解释
1: 。对，就说呃，恐怖理论就是里面他提出了给那个虚拟现实提出了一个挑战，就是说，如果你要去还原一个真实世界，要么你就就在那个，要么就做到百分百、呃，要么就做到百分之百。但是我们知道百分之百是做不到的嘛，嗯、要么你就不要去去触及那个恐怖谷，那个那个就是不要做到足够真实，就是离真实有一定明显的区别，让人能够能让人能够分清现实和那个虚拟的区别。但是这里就是一个哲学上的矛盾，就是你虚拟现实，你最终做的目的，你就是要做到百分之百，对吧
0: ？呃，我不是那么确定诶、哎，就是我我就是。当你刚才说的时候，我就在想这个事情，呃、就是还是刚才说的脑补的问题。嗯呃，我我我之前我不知道有没有跟你讲过这个事儿，就是关于那个加拿大那个钢琴家 Glen Gu 开吸尘器练琴的事情。嗯，讲过。对我跟听众朋友来讲一下这件事吧。这个这个事跟脑补也有很大的关系，就是 Glen Gu 是一个。呃，二十世纪非常有名的加拿大的钢琴家，那么他1982年就死了，就是这个他三二年出生的人好像50岁。嗯、呃，那大家有的听众可能听说过他，因为他是谭巴赫出名的，而且这个人有很多怪癖，比如说大热天都穿着戴着手套，穿着很厚的大衣，他说自己很容易伤风，然后对自己的手保护的非常细心。然后有一次说有一个斯坦威的一个钢琴技师跟他握了一下手，他要起诉别人，就是他说你把我手伤害了，就是。弄伤了，就很变很变态的一个人，然后用一个非常破破烂烂、很矮的一个小椅子，但这些都是花边了哈。我想说的是，他以前讲过这么一个事情，就是他说有一次他在一个酒店里练琴，准备当晚的演出，然后练到一半的时候，隔壁呢有那个打扫房间的人开了吸尘器，那吸尘器的声音比较吵嘛，这就使得他没有完全没有办法完全清楚地听到自己弹琴的这各种细节。但是他在那一刻突然觉得这样更好，因为按照他的说法，就是他把手指的这种呃肌肉的机械的这种运动和音乐这两件事情给割裂开了。那么，我我这他这个解释，其实我觉得可能很多人觉得没有什么说服力啊。但是，呃，我自己因为我自己也弹钢琴，那么我在练习的时候，其实有过同样的体验的。就是小时候我在我在家里，我在房间里练琴，然后我那个房间和和那个听啊是打通的，就中间有一个，你知道八十年代中国那些楼中间就是那个墙上会挖一个那个什么洞，然后上面摆好多小饰物嘛，反正是通的。然后当我妈妈在房间里吸尘的时候，那个吸尘器的声音是完全可以传进来的。然后在那个时候，其实就是你你可以想象一个类似白噪音那样的声音在你耳边响起，同时你练琴，你弹的大量的细节是听不到的。但是对我这种其实是菜鸟水平人来说，其实这是一件好事。就是他把你的各种演奏上的缺陷都给掩盖住了，<笑>那么掩盖住之后，当然很多细节你也也被同时被掩盖住了。但是细节你是可以脑补的。换言之，你在听着自己那种被吸尘器的噪音淹没的钢琴声的同时，你在想象自己是是 h o r r o w i d s 是这个是是 Glen g o o l u, 是是任何就是你喜欢的钢琴大师，就那个时候你会觉得更爽。那么有的人可能要问了，这个是不是自欺欺人？那、呃，但但是我们可以这么想象哈，就是说，其实最理想的演奏，就音乐演奏，是一定是存在于那个演奏者或者那个作曲家的脑子里的
1: 。对，
0: 理想状态。对对对，你你一旦把它演奏出来、弹出来，或者说唱出来或者怎么样，那一定是对于那个理想状态的一种模拟。但是它是没有可能到达那个理想状态的，所以我我不知道虚拟现实是不是也有这样的一种情况，就是说。嗯，你可能你在追求跟就就百分之百的达到现实，但你可能永远追求不到。而恰恰在这个途中，呃，就从受众接受或者说受众消费这个虚拟现实产品的角度来说，它的脑补在其中占多少的比例，其实是一个相当微妙的事情。而且就是说，我个人反正是相信这个，这脑补其实就是你个人做出了这种努力嘛。这个努力的成分越多，你作为消费者、作为受众，你能够得到的也越多。就像这两年有人说那个，我不知道你以前玩过没有，就那种纯文字的，是叫 M M O R P G 还是 M M O？ 骂的嘛
1: ，啊，骂的是吧？对，反正就是最,最开始的是 m 骂 d 嘛，就是网游的早前生嘛、
0: 啊。对对对，这个东西就对于想象力要求很高嘛。如果同样又要
1: 说到那个，那就是看一个，我就把它叫互动武侠小说。
0: 啊，对对对对就是那个意思。如果大家有看《Baby Theory》里面有类似的哈，就是他们有一堆纸牌一样的东西。然后就是说什么，我现在进入了一个森林，我前面看到一只怪兽，然后
1: 我应该拿出什么武器？这种全都靠嘴巴讲的。啊，对，那个就是那个是在呃叫什么呃，就是那个 m a d 的真实世界物理版本。嗯嗯嗯。就我第一次玩 m a d 的时候，还是在可能九十年代末那个时候，就是有有有那种就不叫网吧吧，就是游戏电脑游戏厅这种概念。嗯。然后他们自己会架一个那种骂的服务器，然后一堆人在那里玩，然后就是你看，那是一个那种跟那种，我不知道大家有玩 BBS 啊那种界面啊，<对>就是类似于那种界面的呵呵东西，然后上面你要去。说，哎，他你要去按一个方向键控制你的位置，然后你说，哎，你进入哪个房间？这个房间有什么谁谁？谁谁谁你有人拿着一个什么东西，然后你要不你要可以，他会给你一些选项嘛？其实就是、就是、这个很嗨的呀
0: ，我觉得这个很嗨的，真的对，对很
1: 嗨，就是就我就是不是在讲那个互动武侠小,小说嘛？就是你真的是在一个读小说的感觉，<对>但是你是可以跟他互动的，而且那个小说是在就是真实发生的嘛？对，这个、这个这
0: 个真的很有意思。你知道有很多那种尝试这个网络文学写作的人。他其实早年他都会说，说我我现在是写个小说，然后我号召大家一起写，比如我开放式结局，我写到一半，<对>我有三种结局的可能，然后我号召一堆人，你自己选择。但我觉得他最终出来的效果还真不如 MUD， 对，对
1: 就是因为 MUD 是就是因为是好多人玩的，对
0: 啊对啊，不是，就是因为他一开始说了我就是写小说，首先。大家就不参与了，觉得我靠，我怎么会写小说啊？但你说是 MUD， 你说玩游戏，大家都来了。你，然后，然后就是说，你可能出于传，如果你作为站在那个你的立场是传统文学，哪怕是你是持这种比较进步观点的一个传统文学创作者，你可能会觉得哇，我要把一个 MUD 的那些聊天对话整理成一个一本小说，是吧？结构改一改，嗯、无论是出个电子版还是出个纸版，应该会很酷。但我觉得不会很酷。就这种东西，就是完全就不酷。你一旦把它整理成型了，把它固化成一个、一个、一个实体、一个有形的东西，一个呃一个静态的东西，其实就没意思了。就是你你要体验这种所谓的，<对>按你说的叫什么，多人武侠小说互动、啊、互动武侠小说。就是很多人很着迷于互动，对对对但我觉得互动的核心在于它是实时的，就是你必须实时参与进去。你而且它是一个多多用户多玩家的。对对对，你你不能等到事后说，<就>当然你你如果你是嗯开博物馆的，你说啊、哦、我我保存最近这三十年人类文明的这一部分，那可以，你你事后来做做 archive 做归档的工作这没有问题。但是如果你是说你真的想体验这种互动感，嗯、你必须实时的参与进去。
1: 对对，而且我觉得这 m 的最最就迷人的地方就是他那个 “m” 嘛，就是 “multi”， 就是 “multi”， 反正是 “multi-multi user dungeon” 嘛，哈。啊、然后就是那个就是多用户 dungeon， 我不知道这个怎么翻成中文，是地下、
0: <文>地下室、<对>地下城什么的。但是
1: 中国没有这个概念，就多用武侠吧？对就对,对我觉得武侠可能跟中国可能这个比较对应。嗯，对，就是他的那个就是很很有意思，而且就是你可以，如果观众有时候没有玩过的话，可以找可以找网上有看还有没有地方在。啊、呃，有地方可以玩这个，但没有的话，你可以想象成就是你看那种网那种网游，但是没有图形界面的，就是只有文字界面的，嗯，非常不一样的感觉。是
0: ，这其实这是一定程度的抽象啊。所以对啊，就所以我觉得并不是说程序员对文学没兴趣的，啊、只不过他可能是对另外一种文学有兴趣，<笑>就是就是如果你把文学理解为一种高度抽象形态的虚拟现实的话，嗯，就是这样的。其实，尤其是在比如说是十九世纪那些文学作品，哎、就是现在已经成为正典、成为经典那些东西，什么什么《简爱》，包括什么《Pride and Prejudice》，像这这些小说，其实当年真的就是，你知道，当年人没有什么东西玩的
1: ，很无聊。嗯、那个玩的是 s a d s, <笑> <S i n g l e user 单机？对对对对
0: 。太搞了！那个我我还想到一件事情，就是你知道，就是一般人、哎、从八十年代开始，人们一旦想到这个虚、嗯、虚拟现实，就想了，马上会想到虚拟性爱。<笑>为什么？不当然了，这个这这个、是很自然的一种联想。包括我记得小时候看，当时中国有本畅销书嘛，比尔盖茨写的叫什么《未来之路》。我记得他在很早的时候好像就提到这个这个概念。然后更早的时候，当时有一部电影是1992年的，叫那个《Lawnmower Man》，就是剪草人。就 Lawnmower、嗯、就是那种除草机嘛。然后那那是 Stephen King 的一个小说，后来改编成电影。然后那个男主角是那个 Pierce Brosnan， 就是后来演《007的那个人。嗯嗯、呃。就是，反正那个就是很现在看来非常城府的那种八十年代的那种科幻想象啊，就虚拟现实的科幻想象。嗯、就是说，那个有一个人本来是个白痴，然后呢，有一帮那个 Pierce Brosnan 是一个科学家，然后他发明一种技术改造那个人的大脑，然后那个人慢慢的就变成了一个这个一个智商超级高的人，就是最终高到就是说他有了很多超能力，比如说他可以隔空取物啊，可以通过念力把那个这个远处的一个杯子砸碎，诸如此类的事情，然后。本来他是一个很邋遢的人嘛，后来成为高智商的人就穿得很帅，然后就跟一个那个老公已经死掉了一个少妇就搞上了，然后后面就有那个镜头，就是那两个人进到一个巨大的实验室里，又是某个不知道神秘组织资助的，然后那两个人就各每个人上了一个类似像一个轮子一样的东西，然后手和脚都被绑在那然后那个轮子在那里摇晃，然后这两个人就在虚拟空间就做爱，嗯、非常搞笑。然后，但是我我就说就是。其实
1: 虚拟性爱到现在都没有实现哈，呃，我哎，我说的这个我好像之前有点印象，之前是日本有一个什么展，然后他们就用这个就用好像就是用了这个 Oculus VR 做了一个虚拟的 AV 女优，然后好像是让你去那里做的，然后他会给你 oral 啊、哦，然后好像是。好像有人玩的真的真的就那个 b、bon、o 崩 e r 了，
0: 不，对啊。
1: 但是你你说
0: 就是日本人这方面的东西肯定很多啦，比如充气娃娃，就那个那个真的是质感非常逼真的，<笑>就这种东西发明很多。但是，呃，虽然现在就是虚拟现实至少在大没有大规模的成为一种消费品哈，你可能说以后，嗯、比如说15年以后或者多少年以后，这个在 Facebook 领导下的这个 Oculus。可以帮你实现这一点，就是它成为一个你付五点九九美元可以来一发的一个东西，<笑>呃，但是但是现在其实就是我们还是套用刚才的，就是说 s e x t i n g 已经很普遍了
1: ，对
0: ，就是就是短信信号已经很普遍了，就是我们可以把它理解，短信信号有点像是刚才你说的 mud， 对,对吧？是这样的一种状态，所以呃，是不是说虚拟现实一定要在各种感官体验上都跟那个？真实的 the, ，the real thing， 就真真实的那种体验完全一致，这个事情我觉得是存疑的
1: 。不过反正就说，呃，就确实有人在往这个方面去做这个实验啊。嗯、比如说这里有个网站叫做呃，工作不宜哈，工作不宜。Uh, v, v v 啊不是叫 office，not、uh, safe for work， 对 <work. S 2> ，office 啊对，然后是这个叫是 v r sex lab dot com， 然后就是用那个<笑> ，oculus。不与二的这个这个这个真、这个、虚拟现实设备去看毛片，对，当
0: 然我们都知道，就是其实那个色情业一向对于
1: 新技术的呃利用是最快的。色情业促进互联网发展，啊，<对>这个就是共大家有共识了吧？应该对，因为首先就是刚需，然后比如说那
0: 个像当年。呃，大家在争论说 Flash 和 HTML5 的时候，因为我们知道那个 iOS 设备刚出来的时候、嗯、包括现在也是，因为 iOS 不支持 Flash， <对>所以当时那些视频网站像 YouTube 那种都面临问题。就是当然 YouTube 一开始就做了个 App， 但反正就是说我提供视频内容的人，我就要考虑啊、嗯呃，我是不是应该在 Flash 版本之外，同时提供一个 HTML5 的版本，以使得让这些用 iPad、iPhone 的人也可以看。嗯嗯那对于色情网站，就是毫无疑问的，这<对>根本不需要产品经理开会讨论的事情，那绝对的，就是更多的点击量嘛，对吧？对啊，肯定要让更多的、越越来越多的设备可以看到为好。
1: 对，印象我非常深刻一件事情，就是当年那个就在 t e m 五那个视频标准还在争吵的时候，在当然这个我们我们之前我之前在那个 a p p f o r c 写了一篇比较长的系列文章解释这个这个事情。嗯，就在那个时候，大家还在那种主所谓主流视频网站还在那里墨迹，到底我要不要做 H 五的时候，那些色情网站其实你去看，特别是欧美的那种就比较走在技术前沿的哈，他早就已经支持了，管你那么多。对对对
0: ，而且就是。呃，如果就我们听众里有人对 SM 有一些了解的话，就是在1990年代末的时候，当时有一个就是国内爱好者称之为“蜘蛛系列”的一个东西，因为它的那个 logo 是个蜘蛛嘛。然后那个站其实，在90年代末还是中期的时候，它就开始用这种我们今天称之为弹幕的东西了。当然，它没有今天技术那么成熟哈，但就是说，它是一个实时的 SM 表演，然后用视频进行直播，然后有个聊天室，然后那些观众可以在这个聊天室里讨论我。举这些例子就是为了说明，就是色情网站和色情业往往对新技术的这种利用是非常前卫的
1: 。对，所以我毫不怀疑这个，就是如果真的有这个虚拟现实，应该是色情网站功劳应该会功不可没。到时候，嗯
0: ，对我我可能有的听众很不满意哈，就我们讲了这么多，其实没怎么讲这个 Facebook 收购的战略意义。但我其实这个也不是我们，我我们我们这个节目其实一直不是说太关注，就是。行业整合啊，或者商业上的一些一些一些分析， <Business. S 1> 对我们我们不是我们不是分析师，嗯、呃，但是就是一般来说，我看到的想法就是说，他们是很多人认为虚拟现实会是下一个界面，或者说人类的这种 computing 就人类和计算机的这种关系的一种革新吧。所以就是说，比如说苹果有 iOS， 然后这个 Google 有 Android， 有他自己那一套生态系统，然后 Facebook 现在其实是什么都没有的。对，就我们看到之前他想，他想，他,想他是想做 Facebook Home， 就是他想掌控所有的 Android 设备的这个入口，但其实就失败了嘛，这事儿就没有做成嘛，对,对,对吧？ Facebook 是不是在试图通过这种收购来让自己在下一场的这种人机界面的革新里不要落败
1: ？对我，我看到他这个消息，我也觉得挺吃惊的，就是我没有目前嘛，就我不是那个 Zuckerberg， 我想不到他买他的理由是什么。
0: 不过有一点哈，就是因为如假设刚才的我们设想那种情境是对的，就是他先有了这种技术，那么这是为对未来的一个押宝，把这个把钱先压在这里。那么我们可以想一下，就是呃，苹果在 iPhone 没出来的时候，大概零零四零五年吧，当然他收购了很多应该肯定要收购很多公司，但其中有一家叫 FingerWorks， 嗯哼，那么。The FingerWorks 是一个，就是也是两个大学里的这种教授做出来的。然后他当时就是，他是因为那个那个那个人是因为读这个计算机博士，读到那个腕管综合症非常严重，已经没有办法打字了，你知道吧？所以呢，他他就开发了一个这种全触屏的一个界面，然后。我有朋友在那个，因为他当时在那个学校里读嘛，然后他看过那个界面，就是那个人是把自己的那个当时应该还叫 PowerBook 吧？嗯， oh, 对，整个的那个原来的界面，整个都连根拔起了，然后他自己把整个那个界面改装成一整块触屏。<笑>你想象一下，就整块 PowerBook 那个输入界面是一个触屏，然后当他要打开一个文件的时候，可能我们是按呃 Command 加 O， 或者说我要选文件打开，<对>他是在那个触屏上用两只手指旋一下，就是做一个像打开那个汽水。或者说那个瓶盖的那种动作，就是他有一个这样的 metaphor， 然后反正这个公司当时做的还就是这技术还挺牛的。后来这家公司被收购了，然后 FingerWorks 的那技术就后来就成了 iPhone 的基础。但是这件事情我们是在 iPhone 出来很多年之后我才听人说到的。换言之，他当年收购的时候没有人知道这件事情。那当然一方面就是当年的互联网的这种媒体没有今天这么的反应迅速，没有今天这么发达。嗯但但但怎么说？那也不是一个没有网络的时代，因为那也是030405年的事儿了，具体哪年我不记得。但
1: 那个时候肯定已经是有互联网。我觉得就是这样，就是你呃，就不光是可能，嗯、呃，怎么讲
0: ？东西做出来再说呗。
1: 对啊，对啊，就是就是你你
0: 你你,你说你现在高调收购，然后如几年后东西出不来，其实也。不是什么好
1: 。对，他不过他这个也没办法，因为因为 Oculus VR 在那个 geek 圈子里面是很火的一个东西嘛，就是不管他再怎么低调，肯定还是会被媒体，是<的 S 2> 就是你 Facebook 刚前手收购了这个 WhatsApp， 你后手又收购这个，肯定是会被人挖出来的。只是说，呃，我们现在去猜他们要来干嘛，其实是一件很困难的事情。就好像刚才讲的那个例子，你在04年的时候，你不可能猜到苹果在那个多年几年以后会做一个这个那个 iPhone 出来，对吧？
0: 对，但这里其实有一个区别啦，就是我觉得 Facebook 收购 Oculus， 肯定呃 VC 就投资人在后面起到了很大的作用。嗯、因为昨天这个新闻爆出来的时候，我看那个 Mark Anderson 就在 Twitter 上说，他说这个我先跟大家说好啊，这两边我都都跟我有关系，意思说这事儿不能<笑>不就是可能这事儿我不能谈了，因为我们知道 Anderson 最近几个月是像疯了一样的在 Twitter 上跟人讨论各种问题，嗯、但他就先把这个事情说好，因为。Oculus 是 Oculus 最初好像那个就是 Anderson Horowitz 有投吧，嗯、虽然他一开始从 Kickstarter 筹到了钱，嗯、然后我我觉得还有一点就是可能他是投、嗯、也是，比如当初为什么投他也是跟人有关，因为那个去年八月的时候 John Carmack 成了这个 Oculus 的 CTO，、嗯、因为我们都不算重度游戏玩家，但我们也都知道这个 Carmack 在游戏。程序员界是被大神机，就就我觉得大神已经不足以说他，因为<对>大家真的是，对他他有一个好像很有名的一个什么算法，这个你应该知道
1: ，就就就解决那个性能问题了。对,对对对，<么>就是
0: 就是已经属于教科书式的 magic number、这个。对，而且这个人也是一个非常谦逊呃的一个人，所以很容易就就是。被大家就捧着嘛，然后反正他加入了，嗯、我当然我没有具体查那个 Anderson Horowitz 投资是在他加入之前还是加入之后了，嗯、但反正这些事情肯定是有人在后面就是鼓捣的，嗯、呃，苹果当年就可能是另外一回事吧，苹果可能是纯粹是出于一个内部的就自己的需求，就像现在苹果收购公司的时候，每次都有记者会去问嘛，嗯、然后每次苹果的发言人都是以同样的话来对应，他说，呃，苹果时不时会收购一些小公司，但是我们没什么可说的。<笑>所以那个，那就是他们的态度。他们可能更多是从自己的这种产品的蓝图、产品的未来来角来来考虑该收购什么，不该收购。对、啊，
1: 因为你做产做你像你做一个 iPhone 这种产品，就是拼那种拼拼图嘛，你要好多好多那种小模块要加在一起，你才能做得出来。你现在他就是买了其中的一个一个模块了，就等于可以这么想。对
0: ，反正总之我，我我对于虚拟现实是一直是非常有兴趣的，但是。我的兴趣可能不在于那种一定要戴一个很古怪的眼镜的那种虚拟现实，嗯、而是我认为就是所有的媒介都是虚拟现实。比如说我们做播客也是一种虚拟现实。嗯、你可能并不认识我和 Real， 但是就是按我一个朋友的说法，听广播它的意义是在于每天有人陪着你的那种感觉。<对>那这难道不是虚拟现实吗？我觉得这个绝对是。而且
1: 播客虚拟现实很简单，闭上眼睛就可，以，闭上眼睛听就可以对对对对，对对对
0: 啊闭闭眼关灯是很多时候的进入式体验都是很重要的两
1: 个先决条件。啊、不过我我自己对这个就虚拟现实那些就是就因为我毕竟我也不是一个玩玩重度玩家哈，然后我看电影那些虚拟的代入感，我觉得也对我来说不是很重要。但有一点在务实的角度来讲，我觉得蛮重要的一件事情就是，我希望有一个无限大的屏幕。嗯啊，然后你知道，比如我现在，我现在在我们在录这个播客，然后我坐在我电脑前，我有一个笔记本电脑，上是一个15寸的屏幕，然后我有一个外接的20多寸的一个屏幕，但是它毕竟就这么那么小，然后你看一下我，我其实我视野之内的很多，还有这种背景嘛，就其他物件、就是，就是就就在我工作的时候对我来说是没有意义的信息，没有用的，对吧？嗯，但是呃，假以时，如果这个这个这个 Oculus s VR 能够，比如说它能够足够便宜，或者效果效果足够好。啊，然后我能够戴上那个眼镜，嗯、我整个眼前都是屏幕。这样的话，我就不需要说，哎呀，我要再买三个屏幕并排，因为你知道有些人他为了那个提升工作效率，他会买三到四块屏幕，然后这样把那个自己围起来。
0: 但但是我说老实话，嗯、我你觉得无限大的屏幕难道不会是一种干扰吗？就你能看到的信息太多了。不会啊，不
1: 会啊，就是这、啊、我不知道，我跟你讲，因为我我写程式嘛，有时候会需要这种工作，就是你可能要有一个编辑框，等你写当前的代码，你要有一个什么呃，这个这个呃，就就是看那个文档，然后你一个输出的结果，还有编译的过程。我懂你的意思，就是多
0: 屏屏幕空间大的好处是你不用去切换程序，你靠你的脖子来切换程序，对,、啊对啊，就
1: 是。其实就就是，其实就是无限空间无限大的好处就是可以让你很自自然的就是你可以切换你的视角就是视点，因为你知道你在那个一个，比如你可能有一些人只用一个小屏小屏幕的笔记本，他多然后工作的时候比较困难的一个点就是你，比如你要经常在多个窗口之间切来切去，你才能完成那个工作嘛。<对 S 2> 但是当然多屏的好处就是你可以不用切，你就扭扭个头或者眼珠稍微斜一点是吧，就可以看到那个东西。<对 S 2> 但是对于我来说还是不够大。
0: 不，我这里有有有一有一个很大的区别，就是说如，如果你如果像 Oculus 想像的那种虚拟现实实现的时候，嗯、你的屏幕可不止三四块屏幕了，啊、就基本是你周围的一切了。啊、那个时候其实就已经没有屏幕这个概念了，啊、那么，像你刚才说的哈，啊、你哪怕是你用三块屏幕，啊、它仍然是有边界的，<对>而有边界对于你工作是件好事，因为你知道你只要在这个边界里看东西，但是如果完全没有屏幕这个概念之后，你你可看的东西就变成了。就太多了，这,这个
1: 没有关系啊。就是你看一些那种，就可能电影好莱坞电影里面经常出现的那种场景，就是哪怕你是虚拟现实，它也不是有就是 window 窗口这个概念嘛，它有一个嗯，你不说你现在我们浮在
0: 空中的窗口
1: ，呃，对，就是那种感觉，你知道的，就我们可能不一定叫窗口啦，就我们现在的比较流行的一个一个设计的风潮叫做 card 嘛，就是卡片式的嘛。是，就说你可能你当时看到不再是一个一个窗格，而是你那些需要的信息，它可以是一个以卡片式的东西，就是悬浮在你的眼前，然后你可以通过这个扭头，你可能去可以你可以随时看到你周围很多同时打开的那种卡片嘛。这样对工作效率确确实是有很大帮助，因为我之前有有试过那种三屏或者是这种多屏工作的时候嘛，啊，有边框不是好事。嗯，因为边框呢？因为边框局限了，就举随便举个例子啊，你很多有些窗口它不是一样大的，对吧？就是你可能对编辑的窗口你要大一点，然后可能文档的窗口你也需要大一点，但是输出结构窗口你可能不需要那么多，然后有一个什么这个编译过程的那种临时的信息，你只需要很小窗口就好了。如果有边框的话，你的就是你用一个多屏显示器的最头痛的一个工作就是怎么在那种多个显示器上去分布你这些窗口。
0: 怎么分配这个屏幕上的像素？对啊，因为有的那些窗口在调来调去的，一会儿大一会儿小。对
1: 啊，因为,因为就是因为有那个屏幕它有一个固定的限大小限制嘛，然后你不能把你就最好你不要把一个窗口跨越两个屏幕，因为这样中间会断开嘛，<笑>对吧？好吧，所以如果你你是用一个虚拟现实的方式来做，你整个电示器都是一块，就你可以想象就是一块连续的显示器的话，那就不存在这个问题啊。你想怎么布置就怎么布置。就在你想象的这个未来，其
0: 实是更多回复了实体世界的工作方法。就如果你想象一下一个在没有电脑时代的一个建筑师是怎么工作的，对，一张超大的图纸，对吧？对，很大的工作台然后有图纸，然后各种书，<对>然后各种。这个这个这个纸搭出来的这种 prototype 原型是吧？对对对，对对所以他可能要经常扭脖子
1: ，经常扭腰，对，经常走来走去，<笑>可能是
0: 这样一种状态。对，至少这是对对健康更好。的。对啊，而且你就,是
1: <吧>你就真的可以站着工作，你可以在那个虚拟的空间里面运动嘛，对吧？嗯，你不用真的像我们之前上一期讲的，<是>你真的要一一整天在那里坐着。你可以想，就是我们现你知道现在有很多人做那买那种叫做 standing desk。就是站着，是，我知道站着工作的工作台嘛。但是因为站工作台就是要、嗯、它的高度要可调嘛。然后如果你手动调，显然、嗯、太麻烦了，对吧？而且很重，如果很重东西的话，那现在有很多人用那种就是有一个电动的，你可以按钮上下这样调一下。但还是很麻烦。如果你戴上虚拟这个眼虚拟现实这个眼镜哈，你跟那，你站起来还是，你就是站起来，你坐下还是坐下，你的整个世界并没有改变。嗯，所以我觉得这个未来对我来说，对我个人来讲还是蛮有吸引力的。是的。好，那这就是我们今天
0: 关于这个虚拟现实的这期节目。我们今天的话题是由 Facebook 以二十亿美元收购 Oculus VR 这家虚拟现实公司引出来的。呃，我们再次向大家强调脑补在虚拟现实里中的重要性。呃，虚拟现实不代表要让电脑不停地逼近现实，在很多时候，只要是有媒介，就已经有了虚拟现实。所以。电影是虚拟现实，我们现在能够玩到的游戏是虚拟现实。你小时候玩到的《超级玛丽》和《魂斗罗》，毫无疑问是虚拟现实。甚至在你忘我的读一本小说，无论是网络小说还是名家经典的时候，你都进入了一种虚拟现实的状态。那么，谢谢大家的收听，也欢迎大家在社交网络上关注我们。我们的新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论。在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。